0: Ma propre conviction est qu'il n'y a pas de thème plus
1: important pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui que ce thème des maris et pères.
2: Le Dr James
1: Dobson est probablement connu par bon nombre d'entre vous. Il est probablement le meilleur interprète de la vie familiale aux États-Unis aujourd'hui.
2: Il a une émission
1: de radio sur quelques 400 stations.
2: Il m'a écrit il y a peu de temps et a demandé la permission pour citer une chose que j'avais dite.
1: Et j'étais très heureux de lui donner cette permission. Ce que j'ai dit était que le problème numéro un des États-Unis aujourd'hui
2: est les hommes
1: renégats. Je ne dirais pas nécessairement qu'il en va de même dans d'autres pays, mais je suis enclin à penser que c'est le cas.
2: Les hommes
1: qui ont renié leurs deux responsabilités principales en tant que mari et père. L'une des choses qui m'a encouragé dans cet enseignement est une prophétie qui a été donnée lors d'une réunion à laquelle Ruth et moi ont assisté peu après mon mariage. Je crois que c'était en avril 1979, si je me souviens bien. La conférence portait sur la vie familiale. Mais en plein milieu, un jeune homme s'est présenté, inconnu pour moi, je ne pense pas que je l'ai jamais rencontré, et il a donné une très puissante prophétie qui était comme si Dieu avait inséré son propre point à l'ordre du jour de la conférence. Dans cette prophétie que je paraphrase et que je ne vais pas donner en détail, Dieu a dit que jusqu'à présent, toutes ses actions contre la sorcellerie n'étaient que des escarmouches préliminaires.
2: Mais à ce, point,
1: à ce stade, en avril 1979, il allait faire une guerre totale contre la sorcellerie. Et nous avons compris qu'il nous mettait au défi pour s'enrôler dans sa guerre. Pas notre guerre, mais la sienne. Et puis, il a ajouté ceci. La principale raison pour laquelle il fait la guerre à la sorcellerie, c'est parce qu'elle a des millions d'hommes liés, dont Dieu a besoin dans son armée de la fin des temps. Depuis cette époque, nous avons vu dans d'innombrables situations différentes et circonstances, la confirmation la plus claire possible de ce fait.
2: Je traite donc
1: d'un thème qui est au cœur même de Dieu et, comme je l'ai déjà dit, l'une des questions clés de notre époque.
2: Je vais maintenant parler des maris, mais pour parler des maris, je
1: dois poser les bases en parlant du mariage parce que c'est seulement par le mariage qu'un homme devient un mari. Et si nous ne comprenons pas l'image biblique de base du mariage,
2: un homme ne peut
1: pas prendre sa place en tant que mari. Je veux donc poser certaines vérités de base concernant le mariage.
2: Tout d'abord,
1: et c'est le plus important, le mariage est une alliance. Il y a deux passages principaux dans la Bible qui l'enseignent. Une alliance est la forme d'engagement la plus solennelle et la plus irrévocable que la Bible connaît. Et c'est un principe de la Bible qu'aucune relation durable ne peut être construite sans alliance.
2: La relation du croyant à
1: Dieu est fondée sur une alliance. La relation des croyants les uns avec les autres est basée sur une alliance. Et la relation d'un mari à l'épouse est basée sur une alliance. Ce sont les trois relations permanentes les plus importantes, ouvertes aux êtres humains. Dans chacune d'elles, l'alliance est fondamentale.
2: Proverbes
1: chapitre 2, verset 16. Le thème est que si vous écoutez cet enseignement, « Cela fera que tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui abandonne l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. » Donc, la femme qui est infidèle à son mari oublie, brise l'alliance qu'elle a conclue devant Dieu avec cet homme. Donc, même dans l'Ancien Testament, le mariage est une alliance entre un homme et une femme faite en présence de Dieu. Et puis, à la fin de l'Ancien Testament, le dernier livre,
2: le prophète Malachi, Dieu lance un défi et reproche à Israël leurs échecs et leurs manquements, en dépit du fait qu'ils soient un peuple très religieux. Et voici ce que leur dit le Seigneur dans le chapitre 2 de Malachi. Et ils se plaignent que Dieu ne répond pas à leurs prières. Ils disent « Nous prions tout le temps, nous
1: sommes toujours dans le Temple, Dieu, tu ne réponds pas à nos prières ». Dieu dit « Je vous dirai une ou deux raisons pourquoi je ne réponds pas à vos prières ». En voici une. Malachi, chapitre 2, verset 13. « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Il dit, « Vous pouvez apporter tous les sacrifices que vous voulez, mais je ne les recevrai pas. Vous pouvez pleurer et vous lamenter devant moi, mais je ne vais pas répondre à vos prières. »« Pourquoi dit-il cela ?» Et vous dites, « Pourquoi ?» parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance.
2: Donc Dieu dit aux hommes qui sont religieux,
1: « Peu importe combien vous priez, combien de fois vous venez à l'église, « Si vous n'êtes pas fidèle à votre engagement d'alliance envers votre femme, je n'écouterai pas vos prières. Je ne vous accorderai aucune attention.
2: » Et il déclare que de tels hommes
1: sont des briseurs d'alliance.
2: Vous voyez donc que,
1: tant pour la femme que pour l'homme, l'infidélité à l'engagement du mariage est la rupture d'une alliance.
2: C'est pourquoi l'adultère est un péché beaucoup plus grave que la fornication.
1: La fornication qui n'est pas connue dans la Bible comme des relations sexuelles avant le mariage. La fornication est l'immoralité entre deux personnes qui ne sont pas mariées. C'est de l'immoralité, c'est du péché, mais ce n'est pas la rupture d'une alliance. Mais l'adultère est une immoralité qui implique la rupture d'une alliance. Et c'est pourquoi l'adultère est bien plus grave que la fornication.
2: L'Alliance est un des secrets de Dieu. Dans le
1: psaume 25, verset 14, l'Éternel parle de son Alliance et le genre de personne à qui il va révéler son Alliance.
2: Personne ne peut comprendre l'alliance
1: dans le sens biblique, sauf par révélation. Seul Dieu peut nous faire comprendre, depuis les Écritures, ce qu'est une alliance.
2: Mais dans le psaume
1: 25, verset 14,
2: le psalmiste dit...
1: « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. » L'alliance de Dieu est donc son secret. Mais il le révèle à qui À ceux qui le craignent. Ce sont ceux qui craignent Dieu qui peuvent appréhender et rentrer dans une alliance.
2: Et puis, dans Éphésiens 5,
1: chapitre 32, Paul, à propos du mariage, et en faisant le parallèle avec la relation entre Christ et l'Église, dit ceci, « Ce mystère, c'est le mariage, est grand. »
2: Maintenant, un mystère dans la langue du Nouveau Testament n'était pas quelque chose qui ne pouvait jamais
1: être connu, parce que, en ces jours-là, ils avaient ce qu'ils appelaient des religions à mystère, des religions qui offraient certains secrets aux personnes qui y étaient initiées. Mais si vous n'étiez pas initié, vous ne pouviez pas connaître les secrets. Le mariage est donc un secret que vous ne pouvez connaître que lorsque vous y êtes initié. Et Dieu initie ceux qui craignent Dieu. Je voudrais dire à ceux d'entre vous qui ne sont pas mariés, s'il y en a ici, vous pouvez lire tous les livres et écouter tous les messages, mais il y a quelque chose que vous ne saurez jamais sur le mariage jusqu'à ce que vous soyez mariés. C'est vraiment un mystère. <rire> C'est un bon mystère.
2: Très bien, examinons maintenant brièvement les principes de l'alliance qui s'appliquent à toutes les alliances dans la Bible.
1: Psaume 50, verset 5. Psaume 50, nous devons également lire le verset 4. C'est Dieu qui parle au monde, à la terre.
2: Il est dit, « Il, le Seigneur, convoque le ciel en haut.
1: Il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. » Et puis il dit ceci,
2: « Rassemblez-moi
1: mes fidèles,
2: ceux qui ont fait
1: alliance avec moi par un sacrifice. » Alors, qui sont les saints de Dieu c'est saint. Le mot hébreu, d'ailleurs, est « hasid ». Un certain nombre d'entre vous ont probablement entendu parler du judaïsme « hassidique. C'est tiré de ceci. Un « hasid » est quelqu'un qui se dit être totalement dévoué à Dieu. Alors, qui Dieu appelle-t-il ces « hasidim », ces saints Quelles sont les exigences Ceux qui ont conclu une alliance avec lui sur la base d'un sacrifice. Pas de sacrifice pas d'alliance. Chaque alliance doit être basée sur un sacrifice. Et le mot hébreu pour conclure une alliance n'est pas « faire », mais « couper ». Il suggère un couteau tranchant et l'effusion de sang. En fait, si vous suivez l'enseignement de l'alliance dans la Bible,
2: vous constaterez qu'il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Et aucun sacrifice sans verser de
1: sang. « Toute alliance exige qu'une vie soit donnée.
2: »
1: Dans Hébreux 9, versets 16 et 17,
2: l'écrivain des Hébreux traite de cette vérité. Vous devez
1: savoir qu'il y a un mot dans la Bible qui est alternativement traduit comme « alliance » ou « testament ». Mais c'est le Mais même mot. Alors, Where là où vous rencontrez « testament, testament » dans le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance, vous comprenez cela. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que toute la révélation de Dieu nous parvient sous la forme de deux alliances, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Cela vous montre à quel point l'Alliance est importante. Mais partout où vous lisez « testament » dans le Nouveau Testament, vous devez comprendre que c'est le mot pour « alliance ». Vous voyez, pour nous, un testament est quelque chose qui ne vient en vigueur qu'au moment du décès d'une personne, alors que nous ne pensons pas de cette façon d'une alliance. Mais ce que dit l'écrivain des Hébreux, c'est qu'une alliance n'est pas en vigueur tant qu'il n'y a pas eu un décès. Une alliance n'est que rendue effective par un décès. Voici donc ce qu'il dit dans Hébreux 9, verset 16. Et, 17. et il y a au moins une version moderne qui utilise le mot « alliance », je ne me souviens pas laquelle.
2: Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort,
1: puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit.
2: Donc, quand vous faites une alliance, vous signez
1: en fait votre propre arrêt de mort. Vous voyez cela C'est une affaire très solennelle. Maintenant, nous avons déjà dit que le mariage est une alliance. Il doit donc y avoir un sacrifice. Pour ceux d'entre nous qui croient au Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice a déjà été fait.
2: C'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Revenons un instant sur l'histoire
1: d'Abraham dans Genèse
2: 15. On lit qu'Abraham a dit au Seigneur, au verset 8, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai
1: » C'est-à-dire la terre qui lui a été promise. Sa question était « Comment le saurais-je » Comment Dieu lui a-t-il répondu ?« Il a fait une alliance avec lui ». En d'autres termes, l'engagement final de Dieu dans n'importe quel domaine est une alliance. Quand Dieu a fait une alliance, il ne peut rien faire de plus. Il est totalement engagé. Nous n'allons pas lire les détails, mais dans la conclusion de cette alliance... Abraham a reçu l'instruction par Dieu de faire quelque chose qui était une coutume à cette époque au Moyen-Orient, d'offrir certains animaux en sacrifice, car sans sacrifice, il ne peut y avoir d'alliance. Puis il a tué les animaux, il a coupé les corps en deux morceaux, il a placé les deux morceaux l'un contre l'autre, avec un espace entre les deux, et ensuite la manière acceptée d'entrer dans l'alliance était que les deux parties, faisant une alliance, passait entre les morceaux des sacrifices. Nous voyons donc ici qu'Abraham a conclu une alliance avec Dieu. Cela me bénit toujours de penser que Dieu Tout-Puissant et eu une telle relation d'intimité avec un homme. Abraham est entré dans une alliance avec Dieu en passant entre les morceaux du sacrifice. Ensuite, il est dit à la fin du chapitre, « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » C'était Dieu lui-même qui entrait dans l'alliance avec Abraham. Dieu, le Saint-Esprit, sous la forme d'une torche en flamme, est passé entre les morceaux. Ainsi, Dieu et Abraham, par ce sacrifice, ont conclu une alliance entre eux. Qu'est-ce que cela signifie, de passer à travers le sacrifice Cela signifie que lorsque vous êtes passé à travers le sacrifice, et vous regardez ces cadavres, vous dites, « Cette mort était ma mort. Désormais, je meurs à moi-même, et je vis pour celui avec qui je suis en alliance. » Donc, Abraham a renoncé à sa vie pour vivre en alliance avec Dieu. Mais n'oubliez pas que Dieu a renoncé à sa vie pour vivre dans l'alliance avec Abraham. Maintenant, parce qu'ils étaient en alliance l'un avec l'autre, chacun d'entre eux pouvait prétendre à ce que l'autre possédait. Vous comprenez Donc, plus tard, sur la base de cette alliance, le Seigneur a dit à Abraham, « Je veux ton fils, Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes. »« Offre-le en
2: sacrifice.
1: » Abraham était quelqu'un qui gardait l'alliance. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas tardé. « Très bien, mon Dieu, je suis là. Je vais aller à l'endroit. Je vais offrir le sacrifice. » Vous connaissez l'histoire. Au dernier moment, lorsqu'Abraham a levé la main pour plonger le couteau dans le corps de son fils, le Seigneur lui a parlé et a dit, « Très bien, Abraham, tu n'as pas besoin de le faire. Maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » C'est une alliance, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'environ 2000 ans plus tard, que s'est-il passé
2: Le Seigneur a dit, « Toi et tes descendants ont
1: besoin d'un sacrifice.
2: Il n'y a qu'une seule
1: personne qui puisse faire ce sacrifice, c'est mon Fils. Tu m'as offert ton Fils, je t'offre maintenant mon Fils. » Et vu sous cet angle, vous voyez, l'histoire et l'aboutissement des alliances de Dieu avec son peuple. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'alliance. L'alliance est conclue par le sacrifice, qui est la renonciation d'une vie. Maintenant, appliquez cela au mariage. Quand un homme et une femme se marient, en tant que chrétiens, ils viennent par le sacrifice de Jésus sur la croix. Chacun d'eux dit, comme Paul l'a dit, J'ai été crucifié avec Christ, néanmoins je vis, pourtant ce n'est pas moi mais Christ qui vit en moi. Donc après leur passage par le sacrifice de Jésus,
2: chacun fait demi-tour
1: et regarde ce sacrifice. Le mari dit, « Quand je suis venu par ce sacrifice, je suis mort. J'ai donné ma vie. Maintenant, je vis ma vie dans ma conjointe. Elle est l'expression de ma vie.
2: Et la femme fait de même.
1: Lorsque je suis passé par ce sacrifice, je suis morte. Je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour celui avec qui je suis dans l'Alliance. Chacun a donné sa vie pour l'autre.
2: C'est la base du mariage chrétien.
1: Et c'est la seule base sur laquelle le mariage peut vraiment réussir. Vous voyez C'est totalement contraire à l'attitude des gens aujourd'hui. C'est pourquoi tant de mariages se brisent. Parce que la plupart des gens aujourd'hui se marient avec cette attitude. « Qu'est-ce que j'en retirerai? Et cela ne fonctionne pas. L'attitude biblique est « Que vais-je donner ?» Et cela marche. Je devrais probablement faire une pause et dire, je ne suis certainement pas un expert, mais j'ai de bons antécédents.
2: J'étais marié à ma première femme, qui est maintenant avec le Seigneur,
1: pendant 30 ans. Nous avons ensemble élevé une famille de neuf filles, des filles adoptées. Notre mariage n'était pas parfait, mais il était heureux. Il était réussi. Et il a été fructueux. Il a été soumis à des pressions énormes. Au cours des deux premières années, nous avons vécu les combats qui ont amené l'État d'Israël en existence. Deux fois au cours de cette période, nous avons dû fuir notre maison au milieu de la nuit pour sauver nos vies. Ce n'était pas un moyen facile de commencer un mariage.
2: Mais nous étions ensemble et Dieu
1: nous a utilisés et nous l'avons servi.
2: Et Dieu a fait de nous une bénédiction pour
1: beaucoup, beaucoup de gens. Puis, après que ma première femme ait été prise à la maison, ce soit éteinte, trois ans plus tard, j'ai épousé ma femme actuelle, Ruth, que vous voyez ici ce soir. Nous sommes maintenant mariés depuis un peu plus de dix ans, et notre mariage a été exceptionnellement heureux et réussi. Par notre mariage, Dieu a donné naissance à un ministère qui atteint actuellement la plus grande partie de la terre avec la parole de Dieu. Donc, au moins, je ne vous offre pas une théorie quand je parle de mariage. Il n'y a pas de mari parfait. Il pourrait y avoir une femme parfaite, je ne sais pas.
2: Ce que je veux dire, c'est que je ne me contente pas d'enseigner la théorie. J'ai
1: prouvé ce que j'enseigne dans la pratique. Cela fonctionne. Si vous regardez les personnes qui n'abordent pas le mariage de cette manière, ce que vous voyez est une série de catastrophes. Aucune génération dans l'histoire de l'humanité n'a jamais eu tant de mariages et de foyers malheureux et brisés comme notre génération. La raison en est la mauvaise approche. « Que puis-je obtenir plutôt que « Que puis-je donner »» Savez-vous ce que Jésus a dit On est plus béni à faire quoi À donner plutôt que de recevoir. C'est vrai dans le mariage. Celui qui donne est celui qui est pleinement béni. Très bien, maintenant, quel est le but final de Dieu dans le mariage Passons à Genèse 2, verset 24. Permettez-moi de vous signaler que le mariage a été créé dans la pensée de Dieu. Adam n'a pas imaginé le mariage. Il n'était même pas au courant du mariage. Il ne savait même pas qu'il avait besoin d'une femme. Tout cela a été planifié par Dieu. Toutes les règles pour cela ont été établies par Dieu. Et son objectif final a été établi par Dieu. Le mariage, selon la Bible, est totalement divin dans son origine. Ce n'est pas un contrat social humain. C'est une ordonnance divine.
2: Et le but est
1: l'unité. Nous en arrivons à nouveau au même fait biblique. Si vous étudiez la Bible, il n'y a qu'une seule base pour l'unité, entre hommes et femmes,
2: ou entre des hommes. Et c'est une alliance. Sans alliance, il n'y a pas de véritable unité durable. Voici donc ce que Dieu
1: a dit sur le mariage dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et
0: ils deviendront une seule chair.
2: Le but est l'unité. L'ancienne version King James dit «
1: Un homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme ». J'aime ça. Vous voyez, la clé du mariage est en deux mots « quitter » et « s'attacher ». Et si vous ne quittez pas, vous ne pouvez pas vous attacher. Si vous n'êtes pas disposé à vous retirer de vos origines parentales et prendre un vrai nouveau départ, le mariage ne fonctionnera pas. Des millions de mariages sont gâchés par les belles-mères et les parents
2: qui veulent contrôler
1: le couple et les garder sous la main. Cela ne fonctionne jamais.
2: Parents, ne vous
1: mêlez pas des mariages de vos enfants, d'accord Parce que vous n'allez pas aider. Il se peut que cela ne se passe pas bien, mais vous ne ferez qu'empirer les choses.
2: C'est quitter
1: et ensuite s'attacher. Dans de très nombreuses cultures, la véritable raison des foyers qui ne réussissent pas et des mariages qui ne fonctionnent pas vraiment est que la culture enseigne que l'homme habituellement doit s'attacher à son père et sa mère. Il y a une loyauté qui se place entre lui et le fait d'être loyal à sa femme. Je tiens à souligner que le mariage n'est pas une question de coutume sociale ou de culture. Il y a beaucoup de choses qui le sont, et la Bible leur donne une place. Mais tout l'enseignement sur le mariage et le foyer dans la Bible est basé sur deux choses. Les relations éternelles dans la divinité entre le Père et le Fils et le but de Dieu dans la création. Ceci ne change jamais. Qu'importe la culture, la nationalité ou la langue, le dessein de Dieu ne change pas.
2: Vous voyez, beaucoup de gens ont
1: l'idée aujourd'hui que le mariage est une expérience. C'est totalement faux. C'est un engagement. Et vous ne pouvez pas rendre un engagement une expérience, vous comprenez Quand vous prenez un engagement, l'engagement que vous prenez libère la grâce dont vous avez besoin.
2: Mais si vous ne vous engagez pas, vous ne pouvez pas réclamer la grâce.
1: C'est la foi. Mais sans la foi, quoi Il est impossible de plaire à Dieu. Il n'y a pas d'autre base que la foi. C'est un risque. Se marier est un risque réel. Je vais être honnête avec vous.
2: Si vous n'êtes pas à prendre un
1: risque, vous feriez mieux de rester célibataire. C'est un risque dans la foi. J'aimerais dire autre chose. Ce n'est pas une règle pour tout le monde. Mais je n'ai jamais choisi ma propre femme. Dans chacun de mes mariages, Dieu m'a montré clairement, précisément et surnaturellement qui je devais épouser. Je suis heureux qu'il l'ait fait parce que Dieu sait que je ne suis pas un très bon juge de caractère. Je me débrouille bien dans l'abstrait et les concepts, mais quand il s'agit de personnes, je suis facilement dupé. Mais Dieu ne m'a pas donné l'occasion d'être dupé. Il a pris la décision à ma place. Je vais vous dire autre chose qui est purement personnelle. Je n'ai jamais été nulle part qu'à Jérusalem pour une épouse.
2: Très bien, maintenant. Examinons ce que cela implique
1: dans ce que j'ai enseigné.
2: Voici en substance ce que je veux dire. Le succès du mari se
1: voit dans sa femme. Le succès de l'épouse se voit dans son mari. J'ai entendu parler d'un serviteur de Dieu expérimenté une fois, à qui on a demandé au sujet d'un certain chrétien, « Est-il un bon chrétien ?» Et il a répondu, « Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas encore rencontré sa femme. » C'est une réponse très sage. Examinons juste deux déclarations. Tout d'abord à propos de la femme, dans 1 Corinthiens 11, verset 7.
2: Laissons de côté la question
1: de se couvrir la tête pour la prochaine réunion, parce que c'est un peu... Eh bien, n'en parlons même pas. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme, ou l'épouse est la gloire de l'époux. Vous devez comprendre en grec, en hébreu, en allemand et en divers autres langages, le même mot signifie « homme » et mari et femme et épouse. Vous devez donc décider en anglais quelle est la bonne traduction, mais elle inclut les deux.
2: Donc la femme est la gloire du
1: mari. Si vous voulez savoir, et cela est une déclaration très profonde, si vous voulez savoir si je suis un mari qui a réussi, ne me regardez pas, regardez ma femme.
2: C'est ainsi que vous découvrirez à quel point je réussis
1: en tant que mari.
0: Laissez-moi vous suggérer un mot-clé qu'un mari doit produire dans sa femme. C'est la
1: sécurité. Il existe une multitude de femmes ne ressentant pas de la sécurité aujourd'hui parce qu'il y a des multitudes de maris qui ne font pas leur travail. Ensuite, regardez la photo de la femme qui a vraiment réussi selon les normes de la Bible
2: dans Proverbe 31. Vous savez, la dernière
1: moitié du dernier chapitre de Proverbe. Elle n'est pas la présidente d'une société. Elle est un modèle de réussite comme femme et mère. Et laissez-moi vous dire, je pense qu'il faut beaucoup plus de courage et de caractère pour être une épouse et une mère qui réussit que d'être la présidente de la plus grande entreprise. C'est un travail beaucoup plus difficile. Nous n'allons pas lire tout cela, mais il est écrit « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Ce n'est pas une très bonne traduction. En hébreu, « eshed hayal. Hayal signifie « force, succès, pouvoir ».« Qui peut trouver une femme qui réussit vraiment ?» Voilà ce qu'il en est.
2: Et puis, l'écrivain des Proverbes dit «
1: Elle a bien plus de valeur que les perles ».« Marie, pourquoi ne pas gagner quelques points auprès de votre femme en disant « Amen » à cela Elle a bien plus de valeur que les perles. Je ne vous ai pas entendu. Très bien. Quelques « Amen ». Ok.
2: Cela vous reviendra en
1: bénédiction, croyez-moi. Vous aurez quelque chose de cuisiné en plus pour le souper la prochaine fois.
2: Très bien. Je tiens juste à souligner que dans cette image de la femme qui a réussi, cela
1: commence... Cela se centre et cela conclut avec le mari.
2: Quelles sont les preuves
1: de son succès Principalement, son mari. Regardez au verset
2: 11. Le cœur
1: de son mari a confiance en elle.
2: Verset 23, « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il
1: siège avec les anciens du pays. » C'est une position d'honneur, de distinction, de dignité, de succès. Mais il est là parce qu'il est son mari. C'est ce qu'elle lui a apporté qui lui cause d'être dans cette position. Et puis tout à la fin, Verset 28, « Ses fils ses se lèvent et la disent heureuse. Son mari, son mari se lève et lui donne des louanges. » Permettez-moi de vous, vous dire, à vous les maris, et pour il moi, il est payant de faire l'éloge de votre femme. femme. Croyez-moi, beaucoup d'entre vous seraient surpris d'apprendre combien une femme aspire aux éloges.
2: Vous ne pouvez pas
1: vraiment la payer pour ce qu'elle fait. Il n'y a pas moyen que vous pourriez payer une bonne épouse. Mais vous pouvez lui faire des éloges. Dans un sens, c'est une bonne affaire. Pensez à ce que vous obtenez. Je le pense sincèrement.
2: Et, et je, je me dis, dis cela parce que j'ai tendance à prendre les gens pour acquis. Je veux dire que je suis intéressé
1: par les résultats. Donc les gens qui sont là, et si nous obtenons les résultats, louez Dieu. Mais Dieu m'a enseigné de ne pas prendre les gens pour acquis. Parce que ça ne paye pas. Ce n'est pas seulement vrai pour les épouses, c'est vrai de tous ceux qui travaillent avec nous et nous servent. Ne les prenez pas pour acquis.
2: Examinons maintenant brièvement les responsabilités du mari dans cette
1: relation. Je suggère cinq choses. Quelle est la première, les maris L'amour. C'est ça. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une recommandation. C'est un commandement. Voyons Ephésiens 5, verset 25. Ephésiens 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes.
2: » D'accord Si vous
1: n'aimez pas votre femme, vous désobéissez aux Écritures. Combien Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Remarquez que le type d'amour est un amour de don de soi, pas un amour qui prend, mais un amour qui donne. La deuxième responsabilité est d'être à la tête. 1 Corinthiens 11, verset 3, dit
2: « L'homme est le
1: chef, ou la tête, de la femme, ou de l'épouse.
2: » Quelles sont les fonctions
1: d'une tête, d'un chef. Si vous considérez le corps physique naturel, je vous suggère de penser en termes de quatre choses. La tête reçoit des informations de tout le corps.
2: La tête prend les
1: décisions. La tête lance l'action. Et la tête donne la direction en cours. Ce sont les responsabilités d'un homme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du couple qui était marié depuis longtemps. Un jour, le mari a dit, « Quand nous nous sommes mariés il y a 22 ans, nous avons convenu que je prenne toutes les décisions importantes et que ma femme prenne toutes les décisions mineures. Alors, jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu des décisions importantes. »
2: La troisième responsabilité est de pourvoir.
1: 1 Timothée 5, verset
2: 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de
1: ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Je dois dire qu'il y a des prédicateurs qui ne pourvoient pas à leur propre ménage, qui se promènent en prêchant. La Bible dit qu'ils sont pires qu'un incroyant. Il y a bien des années, j'étais dans un lieu et un autre serviteur de Dieu a fait une remarque désinvolte. Il a dit, « L'expert est l'homme parti de la maison avec une mallette. » À l'époque, je voyageais beaucoup à travers l'Amérique en prêchant. Cela m'a vraiment touché au cœur comme une flèche. Je pensais, est-ce que cela me décrit l'homme qui peut le faire fonctionner partout sauf dans sa propre maison Il y a beaucoup de prédicateurs comme ça.
2: Je ne dis pas cela pour être
1: critique, je le dis simplement comme un fait. Ils réussissent sur le territoire de quelqu'un d'autre, mais pas dans leur propre maison. Puis, nous nous tournons à nouveau vers Éphésiens 5, qui est un chapitre clé de cet enseignement. Éphésiens 5, verset 26, en parlant du Christ, il dit
2: « Et s'est livré lui-même pour
1: elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Je crois que c'est la responsabilité du mari de laver sa femme et son foyer avec l'enseignement de la parole de Dieu. Je crois que cela a un effet purificateur, un effet sanctificateur que rien d'autre ne pourra jamais avoir. Cela ne signifie pas que l'épouse ne peut pas être prédicateur, ni un ministre très puissant. Mais néanmoins, la responsabilité première, la source de l'enseignement à domicile, devrait être le mari. Et puis, Ephésiens 5, verset 29, toujours sur ce thème, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Les maris, vous avez donc une responsabilité pour nourrir et chérir vos épouses.
2: Je mets parfois
1: ma femme dans l'embarras parce que je dis des choses qu'elle pense que je ne devrais probablement pas dire. Elle ne le sait même pas, mais je sens que Dieu veut que je le dise.
2: J'étais dans une
1: réunion il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an,
2: et il y a eu un très bon message donné. Je ne me souviens même pas
1: qui était le prédicateur.
2: Puis il y a eu
1: ce temps de silence avant la communion. Il a dit, « Pourquoi chacun de vous ne demande-t-il pas à Dieu s'il a quelque chose à vous dire
2: ?»
1: Eh bien, je suis un peu prudent à ce sujet, parce que si Dieu dit quelque chose, je ne veux pas l'ignorer, vous comprenez alors parfois, je pense, peut-être que je ne demanderai pas. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai fait. Et j'ai eu une réponse très simple.
2: « Sois plus
1: gentil avec ta femme.
2: »
1: On ne peut jamais être assez gentil avec sa femme, vraiment. Je ne crois pas que je ne sois pas gentil. Mais j'ai réalisé qu'il y avait des domaines dans lesquels je n'étais pas sensible. Je n'ai pas vraiment apprécié les besoins de ma femme. Nous avions traversé une période très difficile ces deux dernières années. Ruth a été gravement malade. Et nous avons lutté et combattu pour sa santé. Quand elle est tombée malade, je devais me dire, « Frère Prince, il ne semble pas que vous ayez été un mari très réussi.
2: » Et j'ai essayé d'apprendre
1: mes leçons à ce sujet aussi. Nous avons tous les deux beaucoup appris.
2: Il n'y a donc pas de mari parfait, frère. Même les
1: prédicateurs ne sont pas des maris parfaits. En fait, il s'agit parfois des pires pour dire la vérité, franchement. Très bien, passons maintenant aux responsabilités de l'épouse.
2: Tout d'abord, pourquoi une femme a été donnée à un homme
1: Passons à Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Vous pourriez passer des heures à commenter cette parole, parce que la langue en hébreu est très difficile à rendre en anglais. Mais n'entrons pas là-dedans. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quel était l'objectif principal de Dieu en donnant une femme à Adam C'était pour lui donner une...
2: Qu'avez-vous dit, mesdames Je n'ai pas entendu. C'est ça.
1: D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent « si je suis une aide, je suis inférieur ». C'est absurde. Personne n'est supérieur ou inférieur à toute autre personne dans le corps de Christ. Chacun d'entre nous reçoit un lieu et une tâche. Et ce que Dieu exige de nous, c'est d'être fidèle dans le lieu en question et le travail qu'il nous a assigné. Je remercie Dieu que chacune de mes femmes a été pour moi une aide précieuse. Je n'aurais jamais pu réaliser... « Tout ce que j'ai accompli sans chacune de mes femmes.
2: » L'exigence suivante est une
1: chose qui ne passe pas à travers la gorge de la femme moderne, mais c'est de se soumettre. Regardons à nouveau dans Ephésiens 5, verset 22.
2: « Femmes,
1: soyez soumises à vos maris. » comme au Seigneur.
2: Maintenant, je connais
1: beaucoup de prédicateurs masculins qui savent tout sur cette écriture, mais beaucoup d'entre eux ignorent le verset précédent qui dit « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». La soumission primaire dans le corps du Christ est l'un à l'autre. Tout croyant devrait être soumis à à tout autre croyant. Une fois que nous avons établi cela, il n'y a pas de problème avec la dictature à la maison. Mais dans les relations familiales, alors, la femme doit se soumettre à son mari. On peut dire que Pierre était un homme marié et qu'il ne faisait qu'affûter sa hache, mais Paul, qui n'était pas marié, a dit exactement la même chose. Et les deux commencent toujours avec la responsabilité de l'épouse. Savez-vous pourquoi Parce que si la femme ne s'acquitte pas de sa responsabilité, c'est presque impossible que le mari puisse remplir les siennes. L'épouse a la clé, soit d'ouvrir la porte ou de fermer la porte l'accomplissement du rôle de son mari. J'aimerais dire, en ce qui concerne ma première femme, qui était connue de certains d'entre vous, elle a été ici au moins une ou deux fois au ministère, elle était danoise, elle était considérablement plus âgée que moi. Quand je l'ai épousée, elle était déjà très expérimentée, et une missionnaire qui avait réussi, qui avait accompli quelque chose que personne d'autre n'avait accompli jusque-là.
2: Elle était une personne très
1: intelligente et une oratrice douée. Si elle avait voulu me dominer, elle n'aurait eu aucun problème à le faire.
2: Mais à son honneur, elle a pris un pas en arrière
1: et a permis à ce jeune homme inexpérimenté de venir et d'être à la tête du foyer. Et elle a dû souffrir à l'agonie à certaines des choses que j'ai faites. N'oubliez pas que je n'ai jamais eu de frère ou sœur, et je me suis soudain retrouvé à la tête d'un foyer de huit filles. Si vous pensez qu'il n'y avait pas une certaine souffrance pour chacun de nous, vous n'êtes tout simplement pas réaliste. Mais ce que je veux dire, c'est que Lydia a pris un pas en arrière et m'a laissé prendre ma place. Je n'aurais jamais pu la prendre si elle avait gardé sa place. Je n'aurais jamais pu être ce que je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce que Lydia a fait. Donc, ce que je suis, beaucoup de crédit en revient à Lydia. Très bien. La troisième responsabilité d'une épouse est, je dirais, de soutenir ou maintenir. Vous savez, Dieu a ainsi créé le corps que la tête ne peut pas se tenir toute seule. Vous en êtes-vous déjà rendu compte Donc, si l'homme est la tête, le chef, c'est le corps qui doit la soutenir. Celle qui est principalement responsable est l'épouse. Femme, je voudrais vous dire que les hommes sont des créatures assez faibles à bien des égards. Ils ont besoin de soutien, d'accord Ils peuvent mettre une apparence macho à l'extérieur et crier un peu et se faire important, mais en réalité, à l'intérieur, ils sont comme des souris et vous devez être gentil avec eux. Il faut voir leur faiblesse et en tenir compte. Ensuite, la prochaine chose que je voudrais que mon épouse fasse, et elle le fait merveilleusement, est d'encourager. Combien de vous, Marie, aimeriez que vos femmes vous encouragent Voyons voir votre main. Il n'y a rien de plus douloureux qu'une femme qui décourage son mari. C'est un prédicateur et il a juste prêché un très mauvais sermon et il a eu une très mauvaise réaction. S'il rentre chez lui et que sa femme le lui dit, c'était un mauvais sermon. Je veux dire, il n'y a rien de plus que vous puissiez lui faire. Il devient un verre de terre. Mais si elle dit, « Eh bien, ce n'était pas un de tes meilleurs sermons, mais je l'ai apprécié. » Alors il commence à ressentir, « Il y a peut-être de l'espoir. Peut-être que je peux y arriver après tout. » Et n'oubliez pas que le titre de l'Esprit-Saint est « l'encourageur ». Ce mot qui se traduit par « consolateur » est mieux traduit par « encourageur ». Donc, quand vous encouragez votre mari, vous remplissez le rôle de l'Esprit-Saint dans cette situation. Et enfin, je ressens que la responsabilité d'une épouse est d'intercéder pour son mari.
2: Épouse, ne passez pas autant de temps à
1: vous inquiéter pour vos maris, critiquer vos maris en soulignant leurs défauts. Mettez-vous à genoux et commencez à remercier Dieu pour eux et priez pour eux. C'est vous qui en récolterez les fruits.
2: Ruth et moi avons été associés
1: avec deux couples au fil des ans, et dans chaque cas, il y avait de réelles faiblesses et problèmes dans la vie du mari. Mais ces deux épouses ont convenu ensemble qu'elles allaient intercéder chaque matin pour leur mari, et elles l'ont fait fidèlement depuis plusieurs années.
2: Aujourd'hui, chaque mari est un succès. L'un est une réussite dans le
1: ministère, et l'autre est un succès dans le monde des affaires. Mais ils n'auraient jamais pu devenir ce qu'ils sont sans l'intercession fidèle et persistante de leurs femmes.
0: Permettez-moi maintenant de vous faire remarquer
1: que la maison est un modèle de l'Église.
2: Et Je pense que cela a des conclusions importantes,
1: parce que je ne crois pas vraiment que l'Église sera jamais plus forte que les foyers ou les familles qui composent l'Église. Regardons dans 1 Timothée 3, versets 4 et 5, qui parlent des qualifications d'un ancien. Il est dit, « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et en toute dignité. » Ce qui n'est pas facile aujourd'hui, je pense que vous serez d'accord. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Il y a donc un parallèle très similaire entre les attributs qui sont nécessaires pour diriger une famille et les attributs nécessaires pour diriger la congrégation de Dieu, l'Église.
2: Donc dans un certain sens, dans la famille, le rôle du mari
1: est celui du pasteur ou du berger. Le rôle de l'épouse que nous avons déjà vu est celui de l'aide.
0: Qu'est-ce qui est le mot théologique, ecclésiastique pour une aide Un diacre. C'est ce que le mot
1: diacre signifie, une aide. Donc, le mari est l'ancien, la femme est le diacre ou diaconesse, et les enfants sont le troupeau ou la congrégation. Job parle de l'homme qui envoie ses enfants comme un troupeau. Il y a donc en microcosme l'Église dans ces trois éléments,
2: les anciens ou
1: les pasteurs, les diacres ou les aides, et la congrégation. Donc, vous voyez, si une maison est en désordre, il est vraiment impossible de prendre ce foyer et de le mettre dans une église en s'attendant à ce qu'il devienne en ordre dans l'église. Vous voyez ce que je veux dire Une église ne peut vraiment pas être plus en ordre que les foyers qui composent l'église. Il existe certaines qualifications à cette déclaration. Mais à bien des égards, je pense que les responsables d'église n'apprécient pas combien il est essentiel d'avoir des maisons en ordre, s'ils veulent avoir une église en ordre.
2: Ensuite, je voudrais souligner deux
1: applications passionnantes de ce que j'ai enseigné. J'espère qu'ils vous passionneront. Tout d'abord, revenons en arrière au dessin originel de Dieu dans la création de l'homme et de la femme. Nous revenons à Genèse 1, versets 27 et 28. Genèse 1, versets 27 et 28.
2: Dieu créa l'homme
1: à son image,
2: il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. D'abord, c'est
1: lui, au singulier. Ensuite, c'est eux, au pluriel. Il créa l'homme et la femme. Et puis Dieu leur a parlé, et il leur a parlé à tous les deux ensemble. Pas à l'homme tout seul. Et il a dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. N'allons pas plus loin. Le but de Dieu n'était pas que l'homme à lui seul dirige la terre mais que l'homme et la femme, ensemble, comme une unité, exercent l'autorité de Dieu et gouvernent la terre en son nom. Je voudrais vous suggérer que l'élément le plus fort dans le combat spirituel et dans l'exercice de l'autorité
2: est un couple
0: marié qui est en harmonie et dans l'unité.
2: C'est toujours
1: la voix de Dieu d'exercer la domination. Ce n'est pas l'homme tout seul. Ce n'est pas la femme toute seule. Mais c'est l'homme et la femme unis selon le modèle de Dieu dans le mariage. Ce sont eux qui exercent la domination.
2: Laissez-moi vous montrer quelques simples principes spirituels qui s'y appliquent. Dans Matthieu chapitre
1: 18... Verset 18 et suivant. Jésus parle. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel.
2: Je vous dis encore que
1: si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, « Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
2: »
1: Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, le grec dit « dans mon nom ». L'accent de l'assemblée est dans le nom de Jésus. « Car là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux.
2: » Le
1: minimum de base est deux ou trois.
2: Et
1: et à ce minimum de base, Jésus dit
2: « Tout ce que vous lirez sur terre »
1: Le grec dit « aura été lié dans le ciel ».« Tout ce que vous déliez ou libérez sur terre aura été délié ou libéré au ciel ». C'est très frappant, parce que cela signifie que ce que nous disons sur terre détermine ce qui se passe au ciel. Vous voyez, nous pensons souvent « nous attendons que Dieu bouge. C'est souvent vrai, mais il y a des moments où Dieu attend que nous bougions. J'avais un ami qui était pasteur au Danemark. Il est avec le Seigneur maintenant. Il s'est beaucoup penché sur le problème du divorce, qui bien sûr est un problème très difficile et sensible. Il y avait des points de vue différents dans l'Assemblée et il n'était pas vraiment sûr. Il a donc décidé de prendre une journée et de chercher Dieu par lui-même. Il a partagé cette information avec Ruth et moi personnellement. Il a dit à Dieu, « Dieu, quoi que tu dises, je le ferai. » Et à sa stupéfaction, le Seigneur a dit, « Au contraire, tout ce que toi tu dis, je le ferai. » En d'autres termes, vous devez prendre la décision. Je pense vraiment que c'est vrai dans les questions difficiles du divorce. Je pense que les dirigeants de l'Église doivent prendre la décision sur la base des Écritures, pas arbitrairement.
2: Si cette décision
1: est prise avec la prière, la sensibilité, Dieu dit « Je suis d'accord ». Vous voyez, dans un sens, l'initiative est de notre côté. Tout ce que nous lions sur la terre aura été lié dans le ciel. Tout ce que nous délions sur la terre aura été délié dans le ciel. C'est comme ça. Nous remplissons les conditions et nous disons, nous te lions au nom de Jésus. Nous regardons autour de nous, c'est déjà lié au ciel. Le moment où nous l'avons prononcé sur terre, cela a été établi dans le ciel. Mais quelles sont les exigences
2: Verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent
1: sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est une promesse étonnante, n'est-ce pas Si deux personnes peuvent se mettre d'accord, le mot grec est en fait « symphonie », dont nous tirons le mot français « symphonie ». Ce n'est pas seulement un accord intellectuel, c'est l'harmonie. Si deux personnes sur Terre peuvent être en parfaite harmonie, tout ce qu'ils prient arrivera. Vous pourriez dire, comment est-ce possible Laissez-moi vous faire part de ma compréhension. La seule façon d'avoir une harmonie est si nous nous harmonisons avec le Saint-Esprit. Et si deux d'entre nous s'harmonisent avec l'Esprit-Saint, alors c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez Mais la clé de la réussite, la clé de l'exercice de cette autorité, c'est l'harmonie. Certains d'entre vous, les couples qui sont mariés, comprendront pourquoi vous avez tant d'opposition pour réaliser une véritable harmonie. Vous savez, je ne suis pas musicien et je me rends compte que nous avons des musiciens ici, mais rien n'est pire qu'une musique presque en harmonie. N'est-ce pas C'est douloureux. Qu'en est-il des mariages qui sont presque en harmonie Comment sonnent-ils pour Dieu Accomplissent-ils le dessein de Dieu non. Dieu est un musicien. Il dit, « Je suis très sensible. Si je peux avoir deux personnes qui s'harmonisent vraiment, tout ce qu'il prie se réalisera.
2: » Et c'est ce que nous voyons là,
1: à mon avis, le noyau absolu de l'autorité spirituelle. Et c'est vraiment dans les couples mariés. Il est aussi parfaitement vrai que d'autres peuvent s'harmoniser en dehors des couples mariés. Deux hommes peuvent s'harmoniser ensemble, deux femmes peuvent s'harmoniser ensemble. Dieu merci pour cela, ou que cela se produise. Mais le plus naturel, et les personnes les plus évidentes pour s'harmoniser dans la prière, sont un couple de croyants. Si l'une des parties au mariage n'est pas un croyant, alors cela n'est pas possible de la même manière. Mais là où les deux sont des croyants, des chrétiens engagés, la plus grande autorité, que nous ne pourrons jamais exercer est dans
2: l'harmonie.
1: Cela coûte beaucoup, mes frères et sœurs, beaucoup de sacrifices, beaucoup de déni de soi pour atteindre l'harmonie. Ce n'est pas facile, car la vieille nature ne s'harmonise pas, vous comprenez Elle est toujours en désaccord avec tout, y compris elle-même. Laissez-moi vous donner une autre écriture. Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus
2: Quelle est donc la clé pour marcher
1: ensemble Être d'accord ou être en harmonie. Mais il y a une autre facette à cela, et c'est très simple.
2: Pardonnez-moi pour être simpliste. Mais les gens
1: sourient parfois à Ruth et moi parce qu'ils disent « Vous vous comportez comme des adolescents. Partout où vous allez, vous marchez main dans la main. » Nous aimons marcher main dans la main, mais il y a plus que cela, parce que la Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Et croyez-moi, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne marcherez pas longtemps ensemble. Mais marcher ensemble vous aide à vous mettre d'accord. Nous faisons toujours attention à marcher, eh bien, pas en phase, mais en décalage, si vous comprenez ce que je veux dire, car si vous vous tenez la main, vous devez faire ce que font les brancardiers. La jambe opposée va en avant. Nous avons marché partout dans de nombreuses nations comme ça. Et nous sommes jaloux de notre harmonie, parce que c'est la clé à tout dans notre ministère. Un frère aîné très cher, un serviteur de Dieu très mature, qui est juste un an plus jeune que moi, lorsque nous étions en train de passer par cette formidable pression de la maladie de Ruth, il a dit « Je suis convaincu que la clé de la réussite de votre ministère est votre harmonie. Ne laissez rien la gâcher. » Et croyez-moi, nous avons dû nous battre pour l'harmonie à ce moment-là. Non se battre l'un contre l'autre, mais se battre contre toutes sortes de pressions et de forces des ténèbres qui s'opposaient à nous pour nous décourager. Laissez-moi vous donner une autre pensée en conclusion. Combien d'entre vous voudraient être prophétiques Eh bien, vous pouvez l'être en tant que couple marié. Permettez-moi de revenir à Ephésiens 5 une fois de plus. Ephésiens 5, versets 22 et 23. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Si vous lisez tout ce passage, vous verrez ce que Paul veut dire. Pourquoi le mariage est un tel mystère et pourquoi est-il si sacré C'est parce que c'est un modèle de la relation entre Christ et son Église. Et vous voyez, à maintes reprises, Dieu a demandé à des prophètes dans l'Ancien Testament de ne pas seulement délivrer un message verbal, mais de le démontrer. Il a dit à Jérémie de mettre des joues sur son cou. Il a dit à Osée de se marier avec une prostituée. Il a dit à Ézéchiel de creuser à travers un mur et agir comme quelqu'un s'échappant d'une ville assiégée. Donc, l'un des moyens par lesquels nous pouvons être prophétiques, ce n'est pas parler, mais c'est visualiser, l'incarner dans nos vies. Et c'est ici, je crois, que nous avons la plus grande opportunité d'être prophétiques pour le monde. En tant que mari et femme, nous démontrons au monde la relation entre Christ et son Église. Et si nous réussissons, nous créons un appétit dans les hommes et les femmes pour savoir ce qui fait notre succès. Vous seriez surpris. Je ne veux pas me vanter. Combien de personnes ont dit à Ruth et à moi, « Nous aimerions être comme
0: vous ».